1: Armkepijpers. Pijpers. Het festivalseizoen is in volle gang. Jongeren en muziekliefhebbers kunnen na twee jaar corona... eindelijk weer naar hun favoriete band, kamperen op het terrein... en feesten tot in de kleine uurtjes. Op die festivals en bij het uitgaan in het algemeen... krijgen uitgaanders te maken met alcohol, drugs en seks. Waar één of twee biertjes lekker kunnen zijn... kan het gedrag en de gezondheid flinke schade oplopen met te veel alcohol. En met de populaire festivaldrug Ecstasy lopen gebruikers nog meer risico. Daarbij komt ook nog dat met drank en drugsgebruik de grenzen vervagen... en tussen al het flirten door gaat er ook wel eens iets mis. Sterker nog, van al het seksueel grensoverschrijdend gedrag vindt 61 procent plaats tijdens het uitgaan. Over seks en drugs en rock'n'roll ga ik praten met Imke Kelders, programmamedewerker seksualiteit en Zorg bij Rutgers, een kennisinstituut voor seksualiteit en seksuele gezondheid. En met Laura Smit-Richter, landelijke coördinator van het Drugs Informatie- en Monitoring System, kortweg DIMS. Monitoringssysteem, kortweg DIMS. Een onderzoek van het Trimbos Instituut. Een kenniscentrum voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg... en maatschappelijke zorg, heb u dat. Ja, dames, na twee jaar corona kunnen we weer uitgaan. Uh, Wordt dit dan eindelijk de in het vooruitzicht gestelde Summer of Love... of zijn we het uitgaan zo verleerd... dat het de eerste maanden vooral
2: ongemakkelijk en onveilig is? Als je het mij vraagt, dan is de Summer of Love begonnen. De zon schijnt buiten, de festivals zijn er weer, de feesten zijn er weer. En uh, daar hoort ook al het flirten bij. En als dat met consent gebeurt, dan is dat niet uh, ongemakkelijk of onveilig. Ja,
1: er is uh, een grote groep jongeren die tijdens de coronatijd 18 jaar is geworden. Want dat gebeurt gewoon. En nu pas echt uitgang gaan. Laura, wat zie je aan gedrag bij deze nieuwe uitgaanders?
3: En wat vooral opvalt is dat deze jongeren natuurlijk stonden te popelen... om eindelijk weer een keer uit te gaan. En dat noemen we ook wel de knaldrang. Ze willen heel graag ook helemaal losgaan. En uh, ja, ze willen experimenteren met drank, maar ook met drugs. Uh, Maar ze weten nog niet zo goed wat de regels zijn. Uh, Ze weten ook nog niet zo goed wat de risico's zijn. En als ze al enige ervaring hebben gehad vanuit de thuiszetting, dan is dat toch wel wat anders dan op een festival. Je hebt veel prikkels, harde muziek, warme temperaturen. En dat vraagt toch wel om bepaalde voorbereiding, bepaalde risico's die daarmee gepaard gaan. En uh, ja, die wil je zoveel mogelijk voorkomen dat het misgaat. Ja, En ook de bewakers en het horecapersoneel, hebben die ook minder ervaring? Ja, want wat je zag natuurlijk in de coronatijd... is dat veel uh, thuis kwamen te zitten en inmiddels een andere baan hebben. Dus de mensen die nu werken op de festivals... hebben niet de ervaring en de kennis die degenen hadden voor corona. Ja. En ze hebben ook minder
2: onderwijs gekregen over seksuele voorlichting... begreep ik toch, Imke? Sowieso tijdens de coronatijd zijn er natuurlijk minder lessen doorgegaan. En als er al lessen werden gegeven. Het was heel belangrijk om te zorgen dat uh, jongeren ook de basiskennis kregen. En seksualiteit of seksuele vorming schoten dan wel eens bij in. Dus heb je gewoon een generatie die minder op school heeft geleerd over uh, wensen en grenzen. Maar ook uh, alle basisdingen zoals uh, de de biologie. uh, Van hoe het allemaal werkt en ook wat vind ik fijn, et cetera. En ze zijn natuurlijk ook minder op experiment. Teertocht gegaan, want uh, het festivalseizoen was dicht en je moest anderhalve meter afstand houden. Ja, vreselijk allemaal.
1: Wat mag ik me trouwens voorstellen bij de hedendaagse seksuele voorlichting? Is dat nog steeds
2: de biologieles met het condoom over de banaan? Inmiddels uh, is, is, is dat niet meer... die klassieke variant van, uh, van seksuele vorming... is inmiddels niet meer uh, echt heel erg aanwezig. Eigenlijk doen scholen, heel veel scholen heel erg hun best... om uh, die seksuele vorming veel meer te verbreden. Dus het gaat ook veel meer over wensen en grenzen... en over wat seksueel plezier is. Dus die tijd van de banaan en de condoom die is eigenlijk wel uh, grotendeels voorbij. Ja, maar onervaren
1: uitgaanders, onervaren horecapersoneel... en een gebrek aan seksuele voorlichting, dat, dat, hoewel dat valt dus mee... Hè, klinkt bij elkaar toch niet als een recept voor een gezellige avond uit? Of is het wel leuk en veilig om uit te gaan? Wat, wat denken jullie?
3: Nou, ik denk inmiddels de, dat ze ook snel leren. En uh, je ziet natuurlijk ook een hele lichting uh, uitgaanders... die voor corona wel uitging en nu weer een soort van herintreders zijn. Mm-hmm. En die kunnen ook uh, aangeven wat die sociale normen zijn, wat
2: die risico's zijn. Dus ik denk dat dat ook wel eens snel opgepikt wordt. Ja? Ja, en als het gaat over seksualiteit en sociale normen... ik denk in de afgelopen jaren met MeToo... maar ook he, in de afgelopen jaar wat er allemaal gebeurd is... Met de uit, na de uitzending van Boos bijvoorbeeld... is dat we heel erg met z'n allen aan het praten zijn over... wat zijn die sociale normen nou? Hoe gaan we met elkaar om? En daar zijn jongeren zich zeker heel erg van bewust. Uh, dus ben je ook met elkaar verantwoordelijk uh, voor die fijne leuke sfeer.
1: Ja. Uh, maar krijgen jongeren er ook niet een beetje genoeg van? Nog nauwelijks aan het echte werk begonnen... En... Uh, Al deze problemen.
3: (laughs) Nou ja, zoals al eerder gezegd... ik denk dat de jongeren vooral staan te popelen... om uh, de wijde wereld te verkennen. En daar hoort bij uh, verkennen op allerlei fronten. En uh, uitgaan is daar één van. Maar ik denk op seksueel gebied dat daar ook uh, genoeg te
1: ontdekken valt voor ze. Waar ze heel lang op hebben zitten wachten.
0: -hmm.
1: Goed, die festivals dan... die worden toch vaak geassocieerd met drugsgebruik? Niet onterecht, hè? Nee. Laura, je houdt je bezig met onderzoek naar drugsgebruik in Nederland. Hoeveel mensen gebruiken eigenlijk drugs in Nederland, weten we dat? Nou, er zijn
3: heel veel verschillende soorten drugs. En eigenlijk na alcohol zien we dat de meest gebruikte druk in Nederland... toch wel cannabis is. Dat geldt overigens ook voor die uitgaanders. Uh, in het Trimmels Instituut hebben we inderdaad vlak voor de coronatijd... We een onderzoek gedaan onder uitgaanders. Dus dan heb je het over mensen tussen de 16 en 35 jaar... die in het afgelopen jaar tenminste één keer een uitgaansgelegenheid hebben bezocht. En die gaven aan in het afgelopen jaar... Uh, dan cannabis te hebben gebruikt. Dat was ongeveer de helft van die uitgaanders. -hmm. Uh, Maar eigenlijk nummer twee onder die groep was ecstasy. Iets meer dan vier op de tien van die uitgaanders... gaf dus aan het afgelopen jaar één keer ecstasy hebben gebruikt. En als je kijkt naar de algemene bevolking... zijn die cijfers veel lager. Zelfs als je inzoomt om diezelfde leeftijdscategorie... dus eigenlijk de meeste mensen van die leeftijd... jongvolwassenen gebruiken niet of hebben nooit gebruikt... Maar als je echt specifiek inzoekt op die festivalganger... op die uitgaander, dan zie je dus dat die percentages
1: hoger worden. Ja,
3: hoger. Maar gebruiken mensen daar echt massaal? Nou ja, kijk, zo'n middel als ecstasy, dat is echt iets wat mensen gebruiken juist in zo'n setting. Uh, dus je ziet vaak dat mensen, als ze dat gebruiken, ook maar een paar keer per jaar gebruiken. En dat doen ze omdat ze dat feest eigenlijk op een extra intense manier willen beleven. Uh, je hebt natuurlijk ook andere middelen die ook wel in een festival setting worden gebruikt. Uh, bijvoorbeeld meer stimulerende drugs, zoals cocaïne of amfetamine, bekend als speed, ketamine. Uh, en daar zie je weer andere gebruikspatronen bij. Ja.
1: Uh, welke drugs worden in Nederland het meest gebruikt?
3: Cannabis? Cannabis dus na alcohol en daarna bij de uitgaanders. Maar ook eigenlijk dus als je die algemene bevolking bekijkt, ecstasy.
1: Alleen zie je dus dat het bij de uitgaanders vaker voorkomt dan in de rest van de ja. bevolking. En, en wat willen mensen die een ecstasy-pil op een festival slikken? Waar hopen ze op? Weet jij dat? Is dat onderzocht?
3: Nou ja, kijk, dat is ook vooral gepaard met de effecten van het middel zelf. Het middel zorgt ervoor dat men in, mogelijk in een euforische stemming kan komen... meer energie krijgt, dus meer kan dansen. En ze zijn vooral bij ecstasy op zoek naar het gevoel van verbinding... met anderen die daar zijn. Ze willen gezamenlijk een bepaald gevoel, ze willen contact maken met elkaar. En dat kan, alleen er zitten ook risico's verbonden aan dat gebruik.
1: Ja, en zijn ze zich dat voldoende bewust? Nee.
3: Dat is maar zeer de vraag, inderdaad. En dat heeft vooral te maken ook met de ervarenheid. Maar ook wat de misvatting vaak is, is dat als het maar gaat om een zuivere, schone XTC-pil... dat er dan uh, veilig gebruik kan worden. Maar veilig gebruik bestaat gewoon niet. Er zijn altijd risico's verbonden aan het gebruik van middelen zoals ecstasy, maar ook andere drugs.
1: Veilig gebruik bestaat gewoon niet? Nee. Ja, want als je teveel neemt of een te zware pil hebt, wat gebeurt er dan? Wat kan er gebeuren? Nou, wat je ziet bij ecstasy is dat het grootste
3: risico is eigenlijk uh, oververhitting... En dat kan al vrij snel ontstaan. En dat kan dus ook ontstaan al bij een wat lagere dosering. Want dat weet je niet van tevoren. Want dat heeft ook te maken met in welke setting je bent. Ben je in een warme ruimte? Ben je intensief aan het dansen? En die oververhitting ja, die kan potentieel heel gevaarlijk zijn. Want die zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur omhoog gaat. En dat kan tot een bepaald niveau. Kan dat, maar als je een bepaald niveau daar overheen gaat... dan kan het levensgevaarlijk zijn. Want dan kan het zorgen dat organen uitvallen. En nou ja, na orgaanfalen kan je zelfs overlijden. En dat gebeurt helaas nog wel. Het
1: Trimbos Instituut ontmoedigt alle drugsgebruik... en wil dan ook niet spreken van verantwoord drugsgebruik. Ja, dat is te begrijpen. Dat bestaat dus niet, verantwoord drugsgebruik. Je moet het gewoon niet doen. Nou komt ja, zeker, neer.
3: ja, zeker jongvolwassenen zeggen wij van gebruik niet. Er zijn ook heel veel mensen die daar niet in geïnteresseerd zijn. En er ja. zijn genoeg alternatieven. Het is oké okay als je niet gebruikt. En alleen voor die mensen die echt die intentie hebben... om toch te gaan gebruiken, dan geven wij in ieder geval adviezen... hoe je dan de risico zoveel mogelijk kan verminderen.
1: Zeg de risico's van de, van andere drugs,
3: noem die eens op. Nou ja, je hebt bijvoorbeeld als je kijkt naar de stimulerende middelen... zoals cocaïne, maar ook uh, amfetamine. Wat je daar ziet is, uh, omdat ze dus een stimulerend effect hebben... zorgen ze er ook voor dat bijvoorbeeld de bloeddruk omhoog gaat... hartslag gaat omhoog. En dat kan zorgen voor cardiovasculaire problemen... zowel op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Uh, en de nadeel van dat soort middelen is dat ze ook een wat hoger verslavingspotentieel hebben. Dus er zijn mensen die dat toch echt wel frequent, soms zelfs dagelijks gebruiken. En dat kan natuurlijk ook allerlei consequenties hebben... zowel lichamelijk
1: als mentaal. Het festivalseizoen is in uh, full swing, maar rock'n'roll kan niet zonder alcohol en drugs, vinden sommige mensen. Ja, het Trimbos Instituut ontmoedigt al het drugsgebruik, maar voor de koppige pillenslikker... heeft drugsonderzoeker Laura Smit-richter harm-reductie, harmreductietips. Ja, harm zeg ik dan meteen als je harmkeet, sorry. Laura, vertel, wat, wat zijn die tips? Hoe, hoe kunnen drugsgebruikers uh, de risico's zoveel mogelijk beperken?
3: Nou, wat het mooie is in Nederland, is dat we... Uh gebruikers van dit soort middelen in staat stellen... om hun drugs vooraf te laten testen bij een testservice. En we hebben er in totaal in Nederland meer dan 32... Mm-hmm. op verschillende locaties door heel het land. En wat iemand daar kan doen, is anoniem uh, zijn poeder of zijn pil uh, inleveren. Die wordt dan naar een laboratorium gestuurd, dat wordt geanalyseerd. En zo krijg je informatie over de samenstelling van dat middel. Ja. Uh, niet alleen dat, want we werken samen met instellingen voor verslavingszorg. Ja, en
1: dat is inmiddels geaccepteerd, want ik weet dat er een tijd was... dat de politie erachter kwam en dan uh, alsnog alles in beslag nam. Dus Klopt, maar dat is inderdaad. Het, het DIMS, het Drugsinformatie- monitoring
3: ja. Monitoringsysteem, bestaat inmiddels al 30 jaar. We zijn inmiddels ook wel echt uh, zodanig gevestigd. We zijn onderdeel van het Nederlands Duchtbeleid. Ja. Uh, want we monitoren de drugsmarkt, maar tegelijkertijd kunnen we dus die voorlichting
1: geven. Dus ja. het is eigenlijk een win-win situatie. Iedereen ziet het nut van in. Zeker, ja. ja. Goed, dus dat, uh, dat helpt. Uh, en <tus> doe het uitgerust en alleen als je happy bent, hè? Zijn dat de tips? Nou ja, dat gaat heel erg
3: over set en setting. En dat heeft natuurlijk helemaal te maken... met die uh, jonge, onervaren uitgaander... Weten wat er in je druk zit en dat het niet vervuild is... maar ook dat er risico's aan een schone pil zitten, dat is één. Uh, Weten in welke setting uh, je dat gebruikt... dat je niet in een hele warme ruimte moet gaan dansen... zodat je oververhit raakt, dat is twee. Maar het laatste is natuurlijk dat je ook je goed in je vel moet voelen. Want als jij je niet lekker in je vel voelt... en het juist gebruikt met de gedachte om problemen te vergeten... dan is het uh, vraag om problemen eigenlijk.
1: Beter. Vorig jaar werd ons na een jaar corona-ellende een summer of love beloofd. In, of in andere woorden, de slutty summer. Maar een nieuwe coronagolf gooide vorig jaar roet in het eten. Inmiddels is de samenleving weer open... en het festival viert op dit moment hoogtijdagen. Naast het drank- en drugsgebruik kan er ook weer in het wild geflirt worden. Maar ook dat is niet zonder risico. Imke Kelders werkt bij Rutgers... een kennisinstituut voor seksualiteit en seksuele gezondheid. Ja zeg, flirten ook al niet zonder risico. Vertel, Imke.
2: <laughs> nou ja, flirten is natuurlijk... Flirten is op zoek gaan naar... Uh, vindt die ander mij net zo leuk als dat ik die persoon vind? En uh, waar jouw grens ligt en waar mijn grens ligt... dan weten we niet van elkaar. Dus tijdens het flirten moeten we dat gaan ontdekken met elkaar. Van, hé, hey, uh, als ik dit doe, wat gebeurt er dan met die ander? En het kan dus soms zo zijn dat jij heel erg veel zin hebt... om met iemand te gaan flirten, maar die ander zit daar helemaal niet op te wachten. En uh, het kan ook soms zijn dat iemand over je grens gaat. En dat is natuurlijk het risico wat eraan verbonden zit. Ja,
1: met de hele MeToo-discussie weten we nu zo langzamerhand toch wel... dat je niet over iemands grenzen heen moet gaan. Of gaat het nog steeds zo vaak mis? Seksueel overschrijdend gedrag, hoe vaak komt dat nu nog voor?
2: Nog steeds meer dan de helft van de vrouwen en één op de vijf mannen... krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn er best wel veel. Ja. En ja, ik denk dat we inmiddels wel ook weten... dat dat iets is wat niet oké okay is. Maar jouw grens is misschien een andere dan mijn grens. Dus het is ook aftasten van waar zit die grens nou precies? Ja, En dat gebeurt het dus vaak tijdens het uitgaan? Tijdens het uitgaan gebeurt het heel vaak. We hadden het net natuurlijk ook over drank en drugs. En dat zijn ook middelen waarbij uh, soms de grenzen kunnen vervagen... of waarbij je niet helemaal meer goed kunt inschatten... wat je zelf aan het doen bent of wat die ander aan het doen is. En daarbij kan natuurlijk ook voorkomen dat je dan dus over iemands grens gaat. Ja,
1: voor studentenverenigingen, festivals en poppodia... heeft de Rutgers de campagne
2: Ben jij oké in het leven geroepen. Vertel, wat wat houdt die campagne in? De Ben je oké-campagne bestaat sinds 2018. En het is eigenlijk een campagne waarin we eh, jongeren... voornamelijk oproepen om eh, met elkaar verantwoordelijk te zijn... en je verantwoordelijk te voelen voor een fijne en leuke... en veilige uitgaanssfeer. Dus... Heb jij, sta je in de kroeg als een heel concreet voorbeeld... en zie je twee mensen met elkaar flirten en denk je... gaat het wel oké okay daar loop er gewoon even naartoe en stel de vraag, ben je oké? Wat een hele simpele, laagdrempelige, positieve vraag is. En zo kun je dus iemand uit een situatie halen... als die persoon wel degelijk niet oké is. Maar als het ook oké was en die personen hebben een leuke tijd met elkaar... dan is het prima en dan dan kun je gewoon weer lekker omdraaien... en uh, en doorfeesten.
1: Ja, veel poppodia en festivalterreinen hebben posters hangen... met deze leus, maar jullie gaan als Rutgers ook regelmatig... naar festivals toe om het uh, onderwerp onder de aandacht te brengen. Dus vertel, hoe reageert het publiek? Moet je me jagen? Wat zeg je? Moeien je met je eigen.
2: <laughs> nou, eigenlijk uh, hebben we heel veel positieve reacties van jongeren gekregen. Mm-hmm. Net zei: de campagne bestaat al een heel aantal jaren. Inmiddels hebben meer dan 400 popodia, festivals, studentenverenigingen, maar ook introductieweken die doen mee met deze campagne. En uh, omdat het zo'n positieve insteek heeft, uh, de vinden, reageren jongeren er heel goed op. Want we weten ook uit onderzoek dat jongeren, wanneer je. Uh, het gevoel hebt dat je niet de sfeer verpest... Mm-hmm. dan um, maak je een onderwerp gemakkelijker bespreekbaar. Dus als je met zo'n ben je oké-vraag op iemand afstapt... dat is een hele positieve, laagdrempelige manier. En um, uh, het doen jongeren, dat is ook vaker. Ja, maar ondertussen hoor ik ook de hork al zeggen... moet ik nog bij elke stap vragen
1: of ze het goed vindt wat ik doe?
2: Ja. Huh? Het punt is, dat, dat vind ik altijd grappig, dat dat, uh, dat, dat voorkomt. dat uh, Van mogen we dan helemaal niks meer tendens een beetje. Mm-hmm. En tegelijkertijd denk ik, of hoop ik, dat wanneer je gaat flirten met iemand... je ook wil dat die ander het leuk vindt. He, je wil dat die ander het net zo leuk vindt als jij. Dus uh, daar, moet je, daar moet je rekening mee houden.
1: Ja, maar goed, na twee jaar swipen op Tinder en uh,
2: what have you aan uh, dating apps... is de doelgroep het flirten misschien ook wel een beetje verleerd, hè? Ja, ik denk dat uh, dat dat zou kunnen. En we hebben natuurlijk heel lang ook anderhalve meter afstand moeten houden. Dus uh, nou ja, daten op afstand of experimenteren op afstand. Is behoorlijk moeilijk. Ja. Um, maar goed, nu Heb kan. Heb je het... daar
1: ook tips voor? Wil ik het ook wel weten.
2: <laughs> nou, in het begin van de coronatijd uh, was de seksbuddy daar uh, yes. in het leven geroepen. En de RIVM die ging zich namelijk ook nog buigen. Helemaal in het begin in 2020. Over. Hè, mag je dan nog seks hebben met, en, met, met, met mensen? Want je moet anderhalf meter afstand houden. Dus toen was er één seksbuddy die, uh, die je mocht hebben. Die je uitkoos. Met wie je dan nog wel seksueel actief oh ja, uh, mocht zijn. risico te beperken. Precies, precies. Ja. Maar inmiddels hoeft dat natuurlijk niet meer. En nee. uh, mag je wel gaan experimenteren. En is het is vooral belangrijk om dat dus te doen op een manier die voor jou goed voelt en die voor iemand anders of meerdere mensen goed voelt. En dat is een spel wat heel leuk is en dat is heel positief, maar je kan soms ook de mist in gaan en dan ga je over iemands grens heen. En uh, dat willen we voorkomen. Heb je, heb je tot slot nog uh, hele duidelijke tips um, over het flirten? Ik heb zeker nog duidelijke flirt-tips. Zorg voor een vrolijk eind van deze uitzending. (laughs) Nou, ik zou zeggen, mijn mijn pleidooi voor wat betreft flirten... is dat flirten heel leuk is. En als jij het ook leuk vindt, ga vooral op avontuur. En als je dan gaat flirten, probeer heel goed te kijken naar die ander. Dus eh, ga ga aftasten wat er er gebeurt wanneer je iets doet... En check het soms even gewoon bij elkaar. Vind je het oké als ik je... Mag ik je zoenen? Of vind je het oké als ik met jou ga dansen? En mocht je nou nog willen checken of jij oké flirt... dan kun je naar www.benjeoké.nl... en dan kun je de Flirt-ik-oké-test doen. Flirt ik oké, Test? <laughs> oké, okay.
1: goed. Uh, ben nieuwsgierig, ja. Hartelijk dank. We kunnen aan deze zomer beginnen, wat het ook hoort. Hartelijk dank, Imke Kelders en Laura Smit-Richter. En wil je meer weten over gezondheidsrisico's van drugs... of uh, de campagne Ben jij oké? Okay? Kijk dan op www.bnr.nl slash podcast slash beter. Er zijn volop ontwikkeling in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? De zomer is in het land en daarom trekken we massaal naar buiten... daar waar de teken zitten. Onderzoeker bij het Radboud UMC, Freek van der School... deed onderzoek naar teken, de ziekte van Lyme en testen... die die ziekte moeten aantonen. Freek, waar kunnen we de meeste teken verwachten?
0: Uh, de teken die zitten met name in het groen, maar dus niet alleen in het bos... maar ook in het park en zelfs in je eigen tuin kun je ze tegenkomen. En ook, ook in het gewoon kort gras, hè? heb ik begrepen. Ja, dus ze vallen niet uit bomen, maar ze, ze klimmen gewoon in het gras en in struiken. En als jij er langs loopt, of een hond er langs loopt, dan kunnen ze daarop uh, blijven steken.
1: Ja, dat is nog enger dan ik dacht. Maar goed, één op de vijf teken draagt de bacterie met zich mee... die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Wordt dan ook één op de vijf mensen met een tekenbeet ziek?
0: Ja, dus gemiddeld 1 op de 5 teken is besmet. Maar ja. gelukkig is niet elke tekenbeet meteen een, een besmetting. Dus uh, het heeft wel wat meer. Uh, dus niet elke besmetting zeg maar, worden mensen ziek van. En gelukkig is maar als je een tekenbeet hebt, heeft maar 2% daar de gevolgen van echte ziekte van Lyme. Ja. En de ziekte van Lyme is op zichzelf in de meeste gevallen alleen maar zo'n rode kring of rode vlek. Mm-hmm. Dus dat is ook met antibiotica heel goed te behandelen.
1: Maar als je wel de ziekte van Lyme hebt, wat zijn dan de
0: symptomen? Waar moet je op letten? Behalve dan die vlek. Ja, dus meestal, meestal is het dus die rode vlek. Ja. En dat kan ook zijn dat die bacterie zich verspreidt naar een gewricht... of naar het zenuwstelsel en ook zelfs naar je hart. Maar dat is heel zeldzaam. Dus het kan wel serieus verlopen. Maar gelukkig is het heel vaak dus beperkt en het grote probleem is zeg maar dat we in Nederland heel veel mensen hebben die ziek zijn uh, of zich ziek voelen, vermoeid, concentratieproblemen, gevriesklachten mm-hmm. en die mensen allemaal een verklaring proberen te zoeken voor die klachten ja. die niet zo induidelijk te geven is en dan ziekte van Lyme in dat rijtje voorkomt.
1: Ah ja, maar uh, al met al het valt dus mee. Maar ik begrijp dat toch nog zo'n 25.000 Nederlanders per jaar de ziekte van Lyme uh,
0: krijgen door een teken. Ja, zeker. Dus het is inderdaad wel een probleem. Er zijn anderhalf miljoen tekenbeten in Nederland. Maar van die 25.000 zijn dus 90% een rode vlek. Die verder met antibiotica goed behandeld is.
1: Maar goed, ik heb begrepen: de gangbare diagnostische testen hebben hun gebreken, hè? Vertel.
0: Ja, dus als je een test doet, dan kan het heel goed zijn dat die test in het begin. Uh, niet uitsluit dat je ziekte van Lyme hebt terwijl je wel geïnfecteerd bent. Dat kan nog twee maanden nadat je geïnfecteerd bent, dan kan die test het niet missen, zeg maar. Mm-hmm. En het kan zijn dat die test, als je eenmaal besmet bent geweest, 30 jaar lang een positieve uitslag geeft. Dus bijvoorbeeld mensen die heel veel in aangrijking komen, boswachters, die zijn bijna allemaal positief voor de testen die er nu zijn. Oh. Dus daarom zijn er, is er heel veel vraag of een zoektocht in de wetenschap naar nieuwe testen. En een van die testen zijn die cellulaire testen. Dus dat zijn nieuwsoortige testen die je op bloed kunt doen. En die worden dus door commerciële bedrijven aangeboden. Tegen betaling kun je zelf googlen en kun je zo'n test kopen. En dan stuur je je bloed op en dan krijg je een uitslag thuisgestuurd.
1: Tja, wat, wat moeten we daar nou mee? Wat moeten we doen? Als, bij de, als, als de testen niet deugen?
0: Ja, nou, dus we moesten eerst onderzoeken of ze inderdaad iets uh, konden aantonen. En dat blijkt dus in ons onderzoek te zijn dat er heel veel onterecht positieve, maar ook onterecht negatieve uitslag zijn. Mm-hmm. Dus heel veel uh, gezonde mensen worden aangewezen als lijmpatiënt en andersom. Uh, dus dat, is best wel, nou, dat kan best wel gevaarlijk zijn. Omdat als je je niet goed voelt, dan is eigenlijk het advies, ga naar je huisarts. En uh, doe niet zelf een test met alle gevolgen van dien. Want daar hoort ook soms een advies bij van het commerciële bedrijf. Van. Neem antibiotica of een andere alternatieve behandeling. En dan kom je van uh, de regen in de drup.
1: Ja. Slecht nieuws dus, maar over het algemeen uh, begrijp ik van jou... dat mensen toch een beetje te bang zijn wat betreft die teken.
0: Het, het valt dus eigenlijk uh, ook mee. Ja, zeker. Dus het, preventie is denk ik het belangrijkste. Dus als jij het groen ingaat, je gaat het bos in... doe je sokken in je broek uh, en controleer elkaar... Uh, want een teken Zo leuk, we hebben het net gehad over uh... vloorten, dus... dat kan op allerlei manieren in het bos <laughs> ja. worden voortgezet. Ja. ja, Als je dat nog hebt gedaan, voor de bos... Ja, precies, dan moet je even jezelf goed nakijken... of kijk elkaar even goed na. Uh, die teken haal je er zo vanaf. Even helemaal eraf halen, dus ook het kopje eruit. Ja, vooral in je, um, je kijk uit. Ja, of in je beelspeet. Dus ze kunnen overal inkruipen. Uh, en daarmee voorkom je al een heleboel ellende. Ja. En als je dan toch die rode kring ziet... nou, ga nou juist als een pak antibiotica... Ja. Dus als je twijfelt over je klachten, ga naar je huisarts... en ga niet zelf op zoek en testen bestellen. Want we hebben dus gezien dat die testen niet goed werken.
1: Maar goed, Freek, het wordt uiteindelijk toch nog gezellig, heb ik begrepen. Uh, Nog even, uh, waar op het ogenblik zijn de meeste teken in Nederland? Even serieus nu.
0: Uh, Het oosten van het land. Dus in het uh, hebben we het druk mee. In Apeldoorn zijn uh, grote centra. Maar ja, ze komen overal voor. Dus ook uh, de duinen bijvoorbeeld. Dus je moet gewoon overal uitkijken. Maar met name het oosten.
1: Oké. Okay. Dankjewel, Freek van der Schoor, onderzoeker bij het Radboud UMC. Dus klachten naar de huisarts en uh, vooral die testen niet doen. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren op bnr.nl via de BNR-app... en op uw favoriete podcastplatform. Ik ben Harmke Pijpers, broek in de schoenen. Graag tot de volgende.